Så jag antar att jag ska börja prata nu. Då har vi alltså min micken här. Och sen så har vi min micken borta. Välkomna till Rollspelspodden. <laughs> ja, ja, ja. I kväll recenserar vi svärd och svart konst, äventyr i underjorden, som är skriven av Mattias Nerva och Tergen Odin. Och eh, redan nu så kan vi avslöja för den som är nyfiken på att eh, lyssna på vårt spelpass så kommer den finnas exklusivt på hemsidan. Med oss idag har vi mig, Paulina och... Eh, Anton. Sebastian. Och Martin. Ja. Och vad har vi för spontana tankar? Ja, det är ett väldigt väldigt intressant spel för mig som som inte har spelat så många olika system. Med tanke på att det är samtidigt väldigt enkelt att hoppa in i, men oförlåtande. Vilket jag tycker är ganska skönt. För det är få spel som faktiskt gör det. Eller i alla fall som jag har mött på. Jag tyckte det var ganska kul när jag spelade det, så det är väl kanske därför jag tycker det kul att vara väldigt oförlåtlig. Jag tycker det är intressant, men lite väl hårt då, när man bara, nej, du, du rullade fel, så du faller för långt och så, och så dör man för man tar för mycket skada. Och det var ganska dödligt väldigt snabbt. Jag tycker det var ganska kul. Som jag säger, som du sa Anton, oförlåtligt men kul. Det gick väldigt snabbt att förlora en karaktär i under fel omständigheter, men eh, på samma sätt, spelet varnar för att... Eh, Varna för att man kommer förlora karaktärer och eh, det är också ett system som är väldigt lätt att slänga ihop en ny när man väl blir av med en. Och jag, jag gillar det. Mm. Jag tyckte det var lite spännande som du sa att man lätt att bli av med en karaktär men också lika lätt att slänga upp en ny. Så det är som man, man lär sig att man får helt enkelt leva med att en karaktär kanske dör även om man tycker om en. För det är bara så det är en del av livet tyvärr. Och det är väl lite spännande tycker jag, för det blir ju så att man, man lever lite grann på, på knivsäggen. Om på väg att liksom, karaktären på väg att dö eller kommer jag överleva den här striden, då kommer jag snubbla på tröskeln och dö liksom. Jag tycker det, alltså rent allmänt så tycker jag att man får ganska bra grepp om regelsystemet ganska snabbt. Jag som inte liksom orkat sätta mig in i D&D liksom särskilt mycket överhuvudtaget med alla feeds och alla extra grejer så känns det här lagom avskalat. Mm, det är väldigt straightforward och ja, ganska okomplicerat. Sen, jag gillar det också att äh, spelet är upplagt på ett sånt sätt så att om du om man beskriver vad man gör och det man beskriver är det korrekta saken att göra så är det inte så att man behöver slå ett slag för det. Det så här, ja. Jag går fram till statyn och jag kollar på de här ställena efter en knapp. Liksom. Är det rätt och är det rätt att klicka på knappen? Inte slå för om du hittar dem efter att du har sagt precis vad du gör. Det... Mm. Just, ska vi kanske ta en lite vad som faktiskt hände under vårt spelpass? Ja, just det, jo. Uh, jag, jag spelade det då. Jag och Sebastian där. Och det öppnade upp med att de fick ut äventyr. Och de skulle utreda varför en massa boskapsdjur för Kina ute på en bongård. Nu var det en stor bonde som hade fått problem med någon närliggande bongård också då. Och då, vad sa ni? Uh, vad skulle ni vilja säga? Hur tyckte ni att det var? Vad kände ni nu upplevde spelet var som? Eller äventyret med det? Vänta, hur menar du nu? Nej, förlåt. Uh, vad, 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 jag tänkte så att jag var vid uppdraget att hitta den här boskapen och se om man förstann. Och vad jag förstår så skulle ni, tog ni fram och letade reda på vad vart den senaste, eller ni försökte hitta och den senaste, vart den senaste såg till och vad det var för orsak ja. om det. Och då, letade ni, då fick ni först reda att de letade runt i skolan om basilisk. 
Uh, och sen vid närmare efterforskningar så verkar det visa att det var egentligen det basiliska utan det var en jätte som hade sprungit ner och plockat ja. på sig boskap och dragit iväg antal ja. fäter om då. Ja. Uh, ja. Jag vet inte vad jag ska säga om äventyret. Det var ett, med tanke på att det var så kort äventyr. Det var en... Jo, det var ju kanske bara tre timmar långt äventyr för att jag tänkte mig ja, det... Det var, så, jag vet, så det är ju så att jag försöker fortfarande processera allting men... Uh, det kändes som att det var väldigt då är det så att när, vi, när man väl lyssnar att man, om man beskriver allting ordentligt så var det ganska lätt att ta sig fram mm. visst vad man gjorde så det kändes som att det gick väldigt snabbt att ta sig fram ja jo och sen att det finns lite olika vägar att ta sig fram där som rollspelet tillåter att man inte behöver rulla för precis allting alltid om att säga att man gör något så gör det du behöver inte alltid rulla för att öppna dörren det var den stil jag tänker på. Det blev lite ja. som att så fort man rullade så gick det åt helvete. Ja, oftast. För att Brutus ska hålla emot och inte till att tappa uh, folk nedför stup så klarar han av att hålla emot. Men... Och så dör de ändå. Fast ja. jag tror att han hade överlevt ifall Brutus inte hade lyckats med slaget. Vilket är... Jag tror inte det. Det må ha varit vatten längst ner vilket vi kom ja. på sen. Men det var fortfarande lite för långt. Så just det. Innan vi nu fortsätter springa långt för så det, det här ledtråden ledde till skogen utkanten där. Efter den lagt just det, förlåt mig, la ju faktiskt en get på lockbete och väntade på att getten skulle hitta getten. Jag tar getten och ni följde efter honom, gick in i skogen och gick till sin lya. Och sen återkom ni på dagen tydligen när han låg och sov då, så smög ni in i lyan, fritog getten och började stås mot Jätten allting efter att... Det kan ju tilläggas här att vi, vi var också ute efter att se vart eh, tusan, eh, den här storbondens son hade tagit vägen. Det var inte så att vi var ute på ett räddningsuppdrag för en get. Eh. <laughs> jo. Man kan ju tycka det från vissa karaktärer. Inte ja, inte. vissa karaktärer. <laughs> men men det, det var ju, ni skulle ju... Men, hade, ja precis, nu skulle ju jätten var ju, var ju ett äh... det, var mer en, det var mer en extra grej för att man hade lite tur men vi skulle, ja. ta, vi skulle lösa, problem, lösa problemet med vad man hade ätit upp boskapen och sen försöka få tag i information om storbondens son som ja. försvunnit vad som hänt med honom helt enkelt ja. och han försvann ju mystiskt nog ganska samtidigt som boskapsdjuren började försvinna och det visade sig sen i slutändan när ni väl hade koll på jätten att det var inte en jätte, det var storbonden som hade blivit förvandlad eller förbannad till att bli till en jätte, om man säger så. Mm. Det är satt en liten ring på hans finger som mm. förvandlade honom. En cursed ring. Ja. Uh, det var ju ja. kul. Som jag sen tog och satte på mig för att uh, någon måste ju ta de dumma besluten i gruppen. Jo. Och ändå var inte det det dummaste beslutet som hände den kvällen. Men... Vilket jag är ganska imponerad av. Ja, det var ju det var när, vi, när ni satt vid gläntan och väntade på att eh, nu skulle vi ni ju kapa av tro- fingret på, på Bertil då, som var trollkarlarna som hade tagit på sig den i jätteringen efter att ni fått bort den från jätten. Uh, och för att få bort den så måste man kapa lilla fingret för att kunna, för kunna få bort den. Men då behöver ni nåla tråd för att kunna se tillbaka ringet, fingret. fingret. Uh, och då sitter ni och väntar i skogskanten och så hör man en melodiös stämma som kommer längre in från längst från en stig som ni blir lockade att följa. Varför förstå så? Men då väntar ni på att ni kunde hugga av fingret, få bort ringen, sitta tillbaka fingret igen och sen följde den längre in stigen djupare in i skogen. Och där stötte ni ju på en glänta. Ja. Uh, och det var där du tänkte på det, det dåliga beslutet ja. skedde. Eller? Nu känns det som att det blev en recap av hela äventyret. Inte 
Ja, men det, ja, jag men, tänker förklara som en besökt Det var ju ändå en ja, kortare ja. liksom. Ja. Mm. Men eh, vi behöver inte sitta och berätta hela eventyret för att förstå hur det roliga med att lyssna på hela. Mm. Ja, just det. I alla fall, det fanns det, det, en stol som man inte borde sätta sig i och alldeles för många satte sig i den. Ja, ja. I alla fall. Eh... And there was cookies. Ja. Det också. Ja. Men, eh... Ja. Jag vet inte vad jag ska säga om spelet. Det verkar, det verkar vara schysst och jag, det är något som jag som är lätt, som sagt, lätt att sätta sig in i. Man... Jag är sugen på att utforska en större dungeon faktiskt. Ett, ja. En, en grottkomplex och se ja, vad det är. För det känns som det kan vara riktigt farligt. Och väldigt roligt om inte väldigt belönande. Ja. För många av de här monstren har ju skattebällen man rullar på för att se hur mycket skatt man hittar. Och bland eventuellt om man kanske har någonting annat speciellt på sig, speciellt speciella vapen eller artefakter. Det är väldigt sällsynt, men fortfarande kan hitta det. Ofta är det mest vanligt vid silvermynt och liknande sånt. Mm. Jag tyckte det var ganska skönt att skapa karaktärer i och med att de har gett så här, väldigt öppet för beroende på vad man kör för setting. Mm. Och att det inte finns så många alternativ men att de går att applicera på väldigt mycket. Ja, jag känner att om man kollar på folkslagen i boken så är det ju mer en en samlingsbegrepp för lite olika raser och sånt som man kan välja mellan. När man väljer typ urålder till exempel, det är ju alla typer av alver man skulle kunna tolka det som. Och det är upp till en själv att själv liksom lägga på lite egen kosmetiska drag på hur man vill att den ska fungera eller se ut. Ja, och, och som det... de underjordiska, vilket ja, i en vanlig fantasy setting är dvärgarna såklart. Ja, dvärgar. Och det här skulle kunna köpa köpt locker om man har varit så att en annan stil på fantasy eller sci-fi för den delen. Och jag tänkte också att det, det lättare var ju som speledare tycker jag det är ganska skönt att kunna anpassa eventuellt folkslagen till lite vad man själv känner för som man tycker verkar passa bra så. Och plocka det bästa av biten om man känner sig lite man vill ha om man, man vill kunna justera dem så de passar bättre in i sin egen setting och kampanj och sånt. Sen uh, får jag nog säga när, när det kom till magikerna mm. de verkar jättehärliga men om man ska bara köra en omgång då uh, de behöver lite tid på sig, känner jag. Det är som en liten old school trollkare, känner jag. Ja. Kan, de är lite halvmäktiga i början, om man har tur och får rätt spel och sånt. Mm. Här tänker jag mig. Men nu när jag får köra en stund, då kommer de växa väldigt snabbt i powerskala. Du kommer ta tag på väldigt mäktiga trollformler, allt mer och mer. Uh, sen så tror jag också att man behöver få lite tid att börja känna sig in i en trollkare. För det är mycket mellan sessioner som man gör där, tänker jag mig just det här med crafting och sånt av just eh, magiska föremål och artefakter och elixir och pergament det är mycket mellan spelmöten också gör egna besvärjelser kan man ju crafta ja. men det är något som egentligen man, man brukar spara till mellan spelmöten för det är lättast då och det här är så nytt mm. tänker jag mig och då tänker vi då kommer det till väldigt mycket trollkarl som sker mellan spelmöten jo uh, jag, jag gillar att köra trollkarl jag, jag gillar upplägget med det är ett liknande upplägg till till exempel D&D där man memoriserar besvärjelser varje dag och sådär. Men, men twist på det som gör så att de... Det känns inte som att de blir värdelösa efter ett tag när de har kastat alla sina besvärjelser. Det har du faktiskt i sjukt rätt i. Jag tänker mig, i D&D normalt när du har kastat dina tre spel för dagen så är du ju liksom lite uttömd. Då måste du vila upp den hela dag eller mm. hela natt. Och det är lite tungt. Och här kan du faktiskt fortfarande kasta in improviserade besvärjelser. Mot en kostnad, om vi säger så. Om man, om man misslyckas med att rulla sitt perspektionslag för att kunna undvika att rulla på tabellen för misslyckade besvärjelser, eller så man säger. Vilket kan sluta med att man sprängs. 
Ja, eller bara att det regnar blod från himlen, vilket kan ju verka ens fördel om man säger så. Alltså det kan ju vara, det kan vara väldigt imponerande att se en, se en trollkar som bara kastar en spel och så börjar det en eldboll och så börjar det regna blod från himlen. Jag blir jätterädd då i så fall. Jag hade nog suckit därifrån alla gånger, men... Mm. Äh, Verkligen. Och då hade jag förmodligen spelat magiken som gjorde det. Jag hade nog fortfarande sprungit. Ja, verkligen. Jo, nej men det, då håller jag med om. Ja, men det var typ det första jag tänkte på nästan. Att det skulle vara coolt att spela magiker. Men jag insåg att på bara en spelrunda så här så kände jag att då kan jag lika gärna testa på något annat. Mm. Ja, alltså nu, nu tänker jag om man, om man testar kör en lång kampanj så tror jag verkligen att Trollkara växer väldigt mycket mark väldigt snabbt över var spelmöten. I och med att de, de väl behöver få tag på pengar så kan de crafta ganska mycket mellan spelmöten. Och det tycker jag är kul. Men sen också som du säger att om man vill testa någonting, det går väldigt snabbt att köra med tjuv och krigare till exempel och få en känsla för dem. Jag tror krigare, de kommer att vara ganska stabila, de på hög level, så kommer att vara väldigt sådana här stabila och tålade mesta. Ja, var väldigt skön att köra. Krigare är verkligen stabila klassen. Vill man, vill man veta att man alltid kan göra i alla fall helt okej okay ifrån sig, då, då är det de som gäller. Mm. Men som sagt, jag tror jag att tjuvarna behöver nog... Nu som sagt, vi hade bara ett möte. <skratt> så det var ju li- så de fick ju inte riktigt visa vad de kan göra. Nej, de, de så jag får tror verkligen glänsa in i en... Ja, jag, tror grotta, liksom. jag tror nog att de kan nog vara ganska häftiga. Att de kan vara mycket häftigare om man kör över tid. Ja, vi, vi har ju bara tre timmar på oss att utforska det här. Så. Men speciellt med tanke på att eh, tjuvarna liksom levlar upp så sjukt snabbt jämfört med alla andra. Och kör ja. man då mänsklig tjuv så levlar de upp jättesnabbt känner jag. Mm. Och det var ganska spännande att se liksom vad som händer med tjuv och vad de kan komma och vad de kan åstadkomma. Typ alla level 3 och man är själv level 5. Man bara, ha, det var jag cool. Ja, det kan vara Jag, jag, jag tror att man, när de andra kommer upp på 10 så är man uppe på 12. Det är... Som sagt, jag tror att man behöver nå lite tid. Sen att nå level 10 eller rang 10 är, är inget no- att räkna med dig. Nej. Nej. Jag menar, det är, det är, några rang 10 är bara svårt att utmana. Når 3 så har man tur. Ja, ja. Det, det, så det, det, det tycker jag det är intressant. Ja, men för att ta upp det här förut som vi sa förut att det är lite oförlåtligt och det är hårt. Men det är liksom på något sätt också ganska rättvist av att det är lite svårt. Det innebär att det är upp till vad man själv lyckas lista ut vad man ska göra. Om man inte lyckas, men då lyckas det bara helt enkelt inte. Och då står själv i boken att du ska inte försöka medla åt spelarnas skull. Utan det, det ska ligga lite med deras händer. Om de gör någonting så är det, så det, det, liksom, det ligger lite i era händer att klara av att lyckas. Det är, era, det är verkligen era förtjänst av att ni klarat av något. Mer än att det är spelaren som har varit lite snäll och slängt ut ett hundben. Ja. Och, och för de som lyssnar på den här nu och tänker att vi ska köra här, jag vill bara ge tips till spelarna. För man kanske är lite vanlig från D&D och så här, där saker är baserat på ens level. Ser ni ett stort monster och tänker, ah, nej det ser lite tufft ut men det är lugnt för det är baserat på vår level. Tänk om. Det är inte bara baserat Nu var skönt, jag älskar det. Men jag tycker då, gör det lite mer organiskt på ett sätt än att det liksom alltid är ja, efter level, level, level. Ja. För det innebär ju att en jätte kommer vara ungefär... Det finns olika varianter på jätte till exempel, som olika stark. Det finns en ung, medel, ålder som gammal jätte. Och samma sak gäller för drakar och mycket saker. Men en, en jätterotta kommer alltid vara en jätterotta, oavsett om ni är level 1 eller om ni är rang 5. Så det innebär att det kommer bli lättare för att knäcka de här sen. Och då kommer ni känna er verkligen övermäktiga. Och som du säger på Lena... Tills vi möter drakar. Jo, då, då alla kör där, känner jag. Drakarna var inte snälla alls. 
Du har också reagerat på att det är tre klasser. Det, det känns som att det alltid är så här rollspel där man kör med klasser och bara, ja oh, men den här och den här och den här. Men nu har de ändå liksom smalat ner det just till tre där vart man kan utgå ifrån och sen kan en klass vara väldigt många olika saker beroende ja, på ens karaktär. Ja. ja, alltså det är ju många kosmetiska ändringar egentligen. Alltså en krigare kan ju vara så väldigt mycket. Det står ju själv i boken. Det skulle kunna vara man kan, man, jag kanske är en pirat och då kan man ju säga men då är det en krigarslag och så. Och det är ju en samlingsbegrepp väldigt mycket. Det jag tänker mig här då är något jag... Det, det är lika, alltså du, har så, du har mycket mindre val. Det innebär att det är mycket lättare att göra det ska det rätta valet, för du kan liksom inte göra så mycket fel egentligen. För det finns ändå inte så mycket att välja på. Så om, om du vill köra någon som slår med, slåss med svärd mycket, då kör man en krigare. Och det är det jag tycker är lite lättare, för det, något jag tänkt på är att det är väldigt jobbigt om man har hur många valmöjligheter som helst. Då är det svårt att välja rätt för sin karaktär så man kan få den så bra som möjligt. För här har du den så bra som möjligt. Och då kan du istället fokusera på din karaktär, hur du rollspelar den och hur, hur, den, hur, den, hur den känns framför att försöka opta något, liksom, eller opta din karaktär allt för mycket. För att spendera majoriteten av rollspelare på att opta din karaktär känns lite tråkigt för stund, för i slutet så tappar det sin skärm. Nej men jag tänker mig lite det här som spelledare. Mm. Vad har du fått för syn, liksom, om man tänker bakom kulisserna och i planerandet av... Ja okej, okay. jag, jag tyckte det var lite kul när man tar bara för att försöka förklara hur man planerar det gruppet äventyr. Att det finns två olika typer av äventyr. Vildmarksäventyr eller grottäventyr. Vildmarken var ute i vildmarken och slåss och det blev mycket slumptabeller kände där. Och det var ganska roligt att göra mycket slumptabeller och hålla på. Man kan, man kan fiffla ganska mycket så vad man vill designa. Och en, en fördel med att det inte finns så mycket monster att om man möter på banditer så kunde du sätta på banditer på typ fem av tio alternativ. För det kan vara olika banditer och du kan bara göra dem lite olika så har du plötsligt jättemånga banditer. Och sen grottaventuren kändes ganska spännande för då, då, då var det så här att ja, men du bygger upp ett grått komplex. Och slänga upp monster och så får man se lika med lika hur spelarna... Man, man får lägga och fäller. Ja, precis och fäller. Man får lägga ledtråd så fler spelarna kan avancera och så. Men jag tyckte det var väldigt straightforward. Och sen har de, de har ju sina budord eller vad man ska kalla det för något. Eh, saker som, ja men det ska finnas valfrihet att välja lite olika vägar till ditt mål. Alltså inte bara spelarnas mål utan även spelarnas mål, vad de vill uppnå för något. Eh, och att... Det gör ingenting om de bara hittar på en speciell lösning för att lösa ett äventyr som egentligen skulle ha tagit mycket längre tid. Så hittar de kanske på en unik lösning och det är okej okay, för det är en del av grejen att man ska låta spelarna få vara smarta också. Så det tycker jag är kul. Sen också det känns som att man sitter mest och funderar på vad vore coolt att bygga upp för coola scener och se till att man involverar något, något tillfälle som är jättesvårt att besegra, kanske ett jättestort tungt monster där folk riskerar att dö på riktigt. Och det var den här jätten som var tänkt att han, han kan ju gibba någon om han har turen i oturen han rullar liksom. Så dödar någon karaktär bara nästan rakt av liksom. Åtta skadar ju knäckligt som helst av, av oss här i gruppen. Uh, vissa fall nästan dubbelt om nästan. Men istället så håller vi på att dö till... Vi dog till ett fall. Vi håller på att dö på att vi försökte få en ring från en finger. En person höll på att dö från att han råkade tackla en stol. Och samma person som tacklar stolen höll på att dö för att det luktar lite för mycket när vi kom tillbaka till grottan efter en vecka. Jo. Så det går inte alltid som planerat. Det, det, det är det som också gör det lite skönt. För de har ju den här att jag tänkte lite mer som att planera en modul. Att få planera mer platser och lägga upp det som scener och platser mer än att du lägger upp en röd direkt tråd och så får man på något sätt försöka hitta sig dit på lite olika sätt och det finns lite olika saker att, att upptäcka och utforska 
Och, och det gör det så att man kan komma lite grann till kanske punkt B före man tagit punkt A om, man, om det låter vettigt. Och sen bara yeah. kanske ta punkt D före punkt C. För sen hoppa tillbaka till punkt A för det har hänt, hänt någonting nytt för att man har gått in på punkt C eller så. Det är lite mer så att det blir med sandbox och det tycker jag kan vara ganska skönt ibland att bara springa runt och få göra det vad man känner för och det är okej. Okay. Så nu till exempel, ni satt och ni jobbar ju som drängar i sista tiden av äventyret liksom. Ja. Ja, men nu, jobbar, nu blev vi drängar i en vecka i alla fall. Och det är ju en bra sätt att kunna återhämta pengar och bara ta det lugnt och återhämta sig själv också då. Och få lite extra pengar i fickan. Inte mycket men lite grann i alla fall. Om jag minns rätt från förordet som, där de skriver om det här så eh, är delvis tanken med oss att få fram lite mer sandboxaktigt fast i liksom old school anda. Mm. Och det tycker jag ändå på något sätt framkommer när man spelar det. Ja, jo, och jag känner att det här är något som man... Jag tycker vi fick pejl redan på första sessionen. Men om man sitter ett tag och spelar på möten så kan man redan väldigt, väldigt snabbt få den känslan av att jag kanske som spelare börjar med en värld som jag tänkt mig. Och sen efter typ tre, fyra möten så har något gått helt åt pipan och det är en helt annorlunda stämning. Och man bara, vad händer det här för något nu liksom? Det är ju jättelätt att ni hade kunnat elda ner... Alltså, man, det känns som att man har väldigt mycket mer inflytande som spelare på det spelare har skapat kan jag tycka. Känna att det är mycket lättare att göra saker där då. Eftersom det är, så, det ska tänka, eftersom det är tänkt att det ska vara så öppet och så sandbox så får man planera på det sättet. Man får planera väldigt öppet att det är okej okay att göra ändringar och man får liksom lägga upp det på det sättet lite grann. Sen måste jag jag tyckte det var också det spännande, man, det jag tycker är jätteroligt, tabellen alltid ska ju rulla på. Och jag älskar skatttabellerna, för många monster har ju skatter man kan rulla fram nämligen. Och då är de på spel speciell tabell för att se vad man får för något och sen också mycket guld man får från den. Och det tycker jag var väldigt kul faktiskt. Men min favoritras måste fortfarande vara resa, så jag tycker resa eller robot var jätteroliga saker. Just det, resa den här typ lite ogre... Ja, det är lite trollvarning över det ja. Jättestora tuffa saker De tål mycket och bär på jättemycket och... Som får lov att kasta stenblock och folk Och folk, jag älskar det bara Lyckas greppa dem, får du lov att kasta Det gör inte gott bär skada, man bara kul Det är lika mycket som den här jättemymötte Gjorde i skadafall på ett slag liksom. yep. Och det var ju en snäll jätte Men fortfarande, jag tänker bara kul Vad kastar man, och vad händer om man kastar in den här andra människan Då tar ju båda skada liksom. För den blir, Man får ju en hel snubbe på sig liksom. Jag tycker det var jättekul Jo, det angående raserna. Um, jag, jag gillar det på ett sätt för nu är det så här i det att man först så tar man alla uh, stats en och en och rullar vad man får. Sen beroende efter det så väljer man ras som har uh, vissa av raserna har restriktioner så det kan vara så att man inte kan välja vissa och vissa blir bättre och så här. Jag, jag gillar det på ett sätt att statsen man får bestämmer vad man kan spela som. Ja, det, det blir lite... Jag tänkte, istället för att först titta på vilken ras du vill rulla på eller du vill spela som mm. så väljer du sen, så rullar du först dina stats och det är liksom, även det slumpmässigt så då avgör du vad det blir för något. Så det blir innebär att du får lite mindre kontroll över ditt karaktärsskapande. Men det, det är också det som jag sa, var inne på tidigare här med lite, ibland blir mindre valfrihet mer frihet av att det, du, du rullar dina stats och det är det du får och så får man leva med det och göra den bästa situationen ja. och det är också väldigt oldschool att du gör den bästa situationen 
Och då märkte vi som på din karaktär Martin, då hade ju Bertil en människomagiker som var ganska värdelös på alla sina stämst. Du lade ju stämst åt allihopa. Medioker på det mesta och riktigt dåligt på ett par nu ställen. Ja, han var ju sämst på gympal om vi säger så. Yep. Men han överlevde längst av dina karaktärer om vi säger så. Dina andra karaktärer som också var bättre dog. Och han, han klarade sig ganska bra rent allmänt. Han har tagit minst skada av alla tror jag. Kanske mest för att han var väldigt feg och så gömde sig hela tiden. Men, men han gick inte in i strid. Fram tills det med ringen. Ja, ah, jo okej, okay, jo okej. Okay. Men, men det, det är ju bara för att han var lite för nyfiken och det är ju en... Det är ju egentligen en bra sak för en trollkar om att vara lite för nyfiken ut forskare magiska. Alltså jag tycker ändå att han borde kunna ha räknat ett plus ett där två. Nu, nu vill jag säga att... Nu, äh, nu är det så här. Du <laughs> så du ska inte säga så mycket att du valde att bli valad. Den här stolen är farlig. Jag har sett med den ändå. Men okay. ja, men... Nu, 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 är <clears throat> nu är det ju så här. Jag hade ju räknat ett plus ett blir två. Men om man gör ett informerat dåligt val Uh, jag ser inte att det är bättre på något sätt <laughs> Men det var roligt Ja men då, då, då kommer jag in på Vem är den mest dåraktiga Dåren den som följer dåren Så jag, jag vill påpeka att det får fortfarande ingen bra Det är som eh, glas i, i, i kolan Eller mindre glas i kolan Alltså det får fortfarande glas i kolan Nej jag tycker det var kul <laughs> Alldeles talat det var bara en rolig sak med dem faktiskt Att du tar på dig ringar ändå För det är ju det som grejen att också Det, det jag tycker om är att spelarna får möjlighet att kunna påverka det står det som hände. För vad hade hänt om ni inte hade dött jätten? Tänk det liksom. Då hade ni fått sonen tillbaka så var. Och det fanns ju den möjligheten att inte döda honom. Han blir bara arg för någon vecka om hans grotta så klart blir han rädd för honom. Jag hade hoppats på det. Sen började han slå på mig och då... Då, då tappade tål och tappade du tålamodet. Bara, nej, nu ska du få. Ah, nej, då var det ju slå tillbaka eller dö. Det var ju verkligen. Eller, ja, jo, det är svårt annars klart. Nej, men det jag tänker mig, det finns lite um, olika alternativ. Och som spelare så gäller det att ha ett öppet sinne för att liksom låta spelarna påverka. För att, i alla fallet så måste man göra det. För att spelarna, alltså karaktärerna, är ju inte de mest hållbara sakerna. Så att det är okej okay att låta dem påverka. För att det på något sätt uppgör det här att man är lite klen. Och man är, att det är väldigt oförlåtligt. Att det är okej okay att låta dem påverka. För att det blir liksom lite mer vettigt då i så fall. Tycker jag. jag tycker det är väldigt kul i alla fall. Och sen att jag fick en, chans, jag fick en fick idé eller inspiration till att sitta och rita kartor. Jag tycker det var kul. Så att jag ritar hela dagen, halva förmiddagen nu bara, bara för att det är kul. Ja, men jag tycker att du har typ suttit konstant och förberett en massa. Ja, men det, det gäller ju att man ska förbereda för att man ska läsa igenom få koll, pejl på regler hur de vill. Och sen också så ska man ju få ner ordentligt alltihopa. Så man, man tänker bara, men hur gör man nu som man får ihop det någorlunda ordentligt liksom? En sak som jag tycker är intressant med boken är ändå att de har valt att använda pronomet hen. Mm. För det gör att trots all den här old school-känslan och allting i det så ger det väldigt modern touch. Och Anton när leker ja. med sina Minecraft som glasögon. Det är inte så saker att göra. Jag, jag, tyck, jag, jag tycker faktiskt om att det står hen att, det står, att de använder hen i boken. Mm. Jag, jag förstår... Alltså, Ja, men det kändes mer naturligt. Det kändes bara skönt att bara läsa igenom det. Det, var, det, kändes, det kändes bekvämt att läsa det. Jag är lite mer van vid, nu är en ännu mer old school, för jag är van vid man säger hon om man pratar om spelledaren och han om man pratar om spelarna lite flummigt. Oj, det visste inte jag att det ja. var en grej. Mycket, mycket mutant, nya mutanter så står det att hon är för spelledaren. För det jag tycker kan vara förvirrande ibland är att de pratar, om, de pratar oftast till spelaren och inte om spelaren. Vilket gör det lite lättare tycker jag. För de kapitlerna pratar direkt till spelarna. Då, då är det mycket lättare. 
Men hon pratar om spelare redan och säger vad men hon SL eller så liknande. För det, jag tycker det, det blir mer proper ja. att säga SL. Liksom. Annars är det svårt att förstå vem man pratar om. Men ja, jo, jag håller med. Det, det var faktiskt en väldigt modern touch. Liksom. På en väldigt old school-bok om man säger så. Mm. Ja, precis. Gör old school. Jag tyckte boken var ganska fin också, rent allmänt. Och den känns väldigt väl upplagd. Den var väldigt trevligt upplagd. Här på. Man får, det känns väldigt, väldigt, väldigt naturlig rytm med hela. När man börjar med just rollpersonen och sånt. Och så man hoppar på med den. Och sen gick man över liksom till just äventyren. Hur, hur man faktiskt äventyrar. Och sen när man kom in på just speledarprylarna allt mer och mer. Från de här monsterna till speledarprylar och skatter. Mm. Ja, precis. Nu har vi bara fått pdf-en men jag ser framför mig hur boken i fysisk form skulle vara väldigt härlig. Jo, jag tror jag är tvungen att köpa in den. Den såg väldigt fin ut när jag hittade den. Så jag måste nog köpa in den någon gång. Alltså. Det ska vara roligt att köra lite mer och ha en, i alla fall ett lite längre äventyr. Eventuellt en kortare kampanj om man ser för något. Då. Det beror på hur länge man orkar avveckla karaktärer eller hur länge vi orkar skriva nya karaktärer. Innan man får, får stelkramp i handen om man skriver för mycket. Eller? Men jag tycker absolut att man får mer smak på det här. Och sen tänker jag mig att det finns så mycket... Även om man inte skulle rollspela just det här spelet så får man mycket att ta med sig som man kan ta, liksom, om inte annat, en approach. Mm. Man får ju en känsla för den här. Den här oldschool-känslan tycker jag är bra att istället för att fokusera så mycket på reglerna så kommer man mycket mer in i det här rollspelstänket väldigt snabbare. För det är något jag kanske känna att man kan glömma bort ibland när man bör tänka mer på... All den här crunchet och matten med alla tärningar och på vilka som gör vad och när vilka regler användbart. Och det är inte alltid så väldigt användbart när man behöver ändå tänka på eller man glömmer bort fokusera på rollspelandet. Ja, det slipar en väldigt stor del av powergamingen som ja. kan uppstå i andra spel. Och istället, så börjar vi fokusera på, och istället för att fokusera på rullspelande så fokuserar vi på rollspelande. Mm. Ja, de hade till och med så här, i boken och jag tror de artefakter att de avråder från att ge så här, ja, men plus ett eller plus två artefakter för att ja. det liksom, då blir det till sist bara powergaming med massa artefakter. Ja, men det står ju faktiskt när jag gillar just artefakter att alla artefakter är sällsynt och det innebär att de ska ha en historia bakom sig att de blir placerade. Det är synd, nu kommer inte kanske att gå tillbaka till den kampanjen men ni missar en artefakt också. Det är därför jag tycker det är synd för jag hade oh, velat att ni skulle ta på en artefakt. Och jag rullar den, jag rullar så sjukt bra så det var så här en trollspö som är åskstav och man bara oj, vad coolt och så missar den och jag bara mm. Jag gissar på att den här effekten att när man svingar den så börjar det mullra, men that's about it Ja, jag bara önskar, det var jättekult svärd Så, så vart låg den då? Nej, den, den låg i hjorthuvudet inne i långhuset Va? Okej, då var det inte ens i grottan Nej, nej, det var inte ens i grottan men ni hade ju... Hur skulle du veta den där? Nej, men ni skulle ju inte döda jätten som är sonen så hade du kommit tillbaka med sonen i liv och var så han är jätte eller inte så hade han blivit tacksam för det. Och då hade ni ju säkert fått en större belöning för ni har räddat hans enda son. Och hans, då var hans gammel farfar som var magiker klar som också satt upp det hornet. Det är hans trollspön men. Och det gör ju bara 6D6-er skada på någon. Här gång man skjuter och jobbar in så gud vad kul att spara den. Hur kan ni möta draker och bara knäcka den? Hur många charges har den? Två? Den hade 15 charges utan maximalt 20. Så jag vill bara säga att den var väldigt laddad. Vi får gå tillbaka! Vi måste tillbaka! Den har formen av en... 
av en oskskadad gren som man lyfter alltså i mindre stål så det var som en mer storleken av trollspön men som var bara den såg jätteplain ut men det är ja som var oskskadad då lite bränt så där så det ser jätteofarlig ut och sen bara skjuter man blixten med den och mördar hästen det var inte okej. Okay. Och du, du rullar fram. Jag råkar kritta på tärningen. Jag ska rulla fram vad det var för någonting. Fast det var så... så jag blev så glad när jag bara, yes! Det här ska de minst få som belöning om de är duktiga. Fast ändå så ja, jag tycker jag att det var ännu häftigare om den bara haft soundeffekten och att det började mullra när man kastar spells. Ja, det, det är som en lightsaber som inte är en lightsaber. Det låter coolt, men det är inte så mycket mer. Hur så? Ja, men det var intressant. Så, jag kommer tänka på det för att... Du sa för lite stund sen eh, när man får se hur många karaktärer man orkar avverka. Eh, jag kommer tänka på det att i, i och med att det är det här systemet att man rullar sina stats och sen så är det det som gäller. Punkt. Inget flytta om dem, inget rulla om eller så här. I och med att man kommer avverka en hel del karaktärer om man kör en längre tid så jag tror att det hjälper också för att se till så att man inte så att folk inte försöker köra samma karaktär om och om igen. Ja, precis. Det, det blir en mer mm. naturlig omväxling på karaktärer. Och, och, och inte annat så lär du också. Jag håller med, det, det har verkligen. Och sen, det blir mer organiskt om vi var inne på förut. Rina sa att spelet känns väldigt organiskt. Men sen också det som är fördelen när man har när du tvungen att på nytt är att du får väldigt olika stats och det är att dina karaktär kommer att vara olika bra på väldigt många olika saker alltså, mm. du kommer aldrig ha en karaktär som är bra på samma sak hela tiden då har du rätt i och det är bara som du sa det också om man inte rullar som Anton är bra på allt ja precis det, 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 jag får faktiskt inte bra på allt jag får duglig på det mesta duglig på utstrålningen är du resten var du jättebra på utstrålning okej utstrålning försök inte Mer än 12 på det mesta om vi säger så i fall, så det var väldigt bra att rulla. Alltså, det sitter där du bara rulla bättre och bättre. En, en, rot, bättre. en total modifier på plus 5. Jag, jag visste att jag rullade som en halvgud, men jag hade varit mer nöjd att rulla plus, i alla fall plus 6. Alltså det lät dig jätteromt om. Du bara, oj, jag bara bättre. Du satt med minus 4, jag vet. Mm. Som du bara tar det lite lugnt. Men sen ändå... Det, så, det, det intressanta är att jag var fortfarande inte löj... Jag var, inte fortfarande, jag var fortfarande inte löjligt mycket starkare än dig. Nej, men, men det, det, Nej det blir ju så också Nej och ändå kändes det som att jag rullade som en gud Och du gjorde inte det men ändå så kände jag att du gjorde Mycket bättre saker än vad jag gjorde Att <laughs> Bertil eller övdrev väldigt bra ändå Man jo, tänkte för att man kände så... att shit han är ju kört Men så var han ju ändå inte det Inte så, så man kör i alla fall ja. Det kan ju bero på att den enda tärningen jag slog bra När jag skapade karaktären var hur mycket Liv jag hade Det var det som räddade dig Livtärningen är ja. värd mer än typ alla stats Det var det jag tyckte också var lite roligt För man kan ju rulla bra stats Och så gjorde du testa på jag karaktär i föregång med Anton då Och så kan man bara rulla dåligt Så man rullar en d6 bara nej jag fick ett HP som agerar Man bara ja. vad kul Jag, jag är ja. officiellt nästan värdelös Ja en dörr tröskel gör fem av minus fyra damage Ja, det, är ungefär, det är ungefär så det känns Man, man, dör, man kan dö till allt Ett kärleksnaps från en kamel och du dör på marken ja, på spot det, det är ungefär så I och för sig tycker jag det är ganska kul när sånt händer mm. För liksom, oh, det, det, det är inte ofta som man kan säga att man dog till något och sånt Så det kan vara lite, det kan vara lite kul men samtidigt ja, men Det blir väldigt oförlåtligt Men det är också ja. bara att då man tvungen till att tänka annorlunda För du kan inte suga upp skada som en våtsvamp liksom. För du, du måste kunna, du kunna undvika de dumma situationerna så att du inte tar för mycket skada. Bara försök mm. vad du ringer orsaker är liksom fem skador och sånt där. Sju. Ja, sju totalt. Sju. Och det innebär att då, blir, då, då kan du, måste man tänka om vad, vad gör vi för något 
alltså hur man utnyttjar det mesta till maximen så man verkligen gör så bra från sig som möjligt men så lite som möjligt det var ändå skönt så här första spelpasset att eh, testa på att rulla två karaktärer för då har man lite att välja mellan typ då kunde jag säga, ja men åh, jättedåliga stats, ja men då kan det vara småfolket som jag har tänkt köra för då är den troligtvis inte särskilt bra med tanke på till att börja det storlek mm. jag tyckte det var kul också att testa på att alla fick lov att rulla var sina två karaktärer för det som säger man, vi får testa på att rulla lite mer. Jag har känt att man, man får inte riktigt grepp förrän man har gjort typ ett par karaktärer i ett rollspel som verkligen får en känsla för hur karaktärskapen funkar. Då får man egentligen också en väldigt bra känsla för hur de har tänkt att spelet ska spelas. För det är där man hittar väldigt mycket just i karaktärsbladen och karaktärskapandet. För det, det, man, det man väljer betona där, det är det man väljer på något sätt betona i resten av rollspelet också. Som att man rullar stats, det är liksom väldigt oförlåtligt och grymt. Om du rullar fel. Och det är så hela spelet där. Liksom. Om, om, om man ska liksom kortfatta det eller kortfakt eh, sammanfatta det spelet så är det grymt oförlåtligt. Men det blir så mycket men roligt. Med, jo, men det blir så mycket mer givande när du väl gör något rätt och lyckas med någonting. För då vet du att det är ingen annan, det är ingen annan hjälp. Det är bara att tacka din förtjänst om du lyckas med det här. Och du är ingen annan att tacka förutom dig själv. Och det tycker jag känns ibland nästan mer belönande än att Ja, att man har liksom en superbra karaktär för att spelet till låter du bygga en sån karaktär från början utan du har gått mot oddsen och knäckt allting ändå. Jag brukar oftast vara ganska anti så här, ja, men oförlåtliga spel i eh, överlag men det här var väldigt underhållande ändå. Jag kommer att tänka på när Anton tidigare sa bara, ska man likna det här vid Dark Souls The Game liksom, du har RPG nästan. <laughs> det, k- det kändes så ungefär, för det, var, för det ser inte särskilt svårt ut och det är inte särskilt svårt att komma in i men jävla ursäkta språket, men när man väl sitter där så är, det, så, är det, så är man ganska körd. Jo, alltså... Men samtidigt, så är det, samtidigt, när man väl tar sig igenom det så har man gjort något väldigt fantastiskt. Ja, alltså jag fick lite blodad tand. Jag vill gärna köra mer. Alltså. Det, det, det är typ det man ja, får jag skulle, jag skulle gärna vilja köra lite mer just mm. för att få känna, känna mig in i systemet ordentligt. Sen kanske till och med lyckas ranka upp någon gång så att jag får veta hur det känns och komma förbi den där tröskeln. Önskar tänk, önskar tänk. Peppar, peppar. Men ja. Det är lugnt, vi får se om man kan här vi får, vi får, nej, vi får meka, meka igenom liksom. Jag hade definitivt varit på ett ja, minst ett par omgångar till. Ja. Sen också en sak jag tänkte på när det gäller apropå något helt annat som jag bara vet för mig att säga. Jag tycker det känns som det är väldigt lätt att kunna customisa raser och folkslag och sen även lägger till fler om man skulle verkligen, skulle verkligen vilja känna det. Nu finns det mest representerat så man kan egentligen om man verkligen vill köra någonting eget så kan man välja någon av det folkslagen redan finns och bara göra små mindre ändringar som inte behöver bryta spelet liksom ändå är kul att köra med. Och det tycker kändes att alltså det är lite mer simplare och spelet säger oförlåtligt så är det lättare att göra saker till spelet och så och hämta in idéer till, till det. Ja. Yeah. Mm. Så ska vi typ bedygsätta det här eller? För det här är ju Rådspelspoddens första recension på någonting. Åh oh, vad roligt, men då ska jag ta en skala från 1 till 10. Och 1 är Fatal, The Role Playing Game. Jag vet inte, de, de som har hört det... Jag de, tror jag har hört om de, de, det. De som vet vad Fatal är för något, de, kommer, de, de, de förstår ja, jag, vad mina mardrömmar jag har. Liksom. Ja. Och, och sen 10 är D&D, såklart för D&D... Nej, vad ska jag säga? Nej, men... <laughs> Och tio är liksom gudalikt, liksom, om man ser från jättebra. Inte Gods the Rolling idag. Eller vad den heter. Nej, nej jag, jag vet inte. Men, men äh... jag skulle säga, jag tycker att det här var faktiskt ett av de bättre spelen och roliga spelen. Så jag skulle säga att det här är klart en, en 6,5 för mig i alla fall. 
Du typ bryter ditt eget system satt upp. Jo, precis. Du sätter en halv poängare. Jo, sitta. Det är ju 16 halv tycker jag låter jättebra. Det är ledaren som bestämmer sina egna regler. Jag kan ha sett mellan skadan 1-100 och 65 och det har varit lika mycket. Det är en spelledarskada. Ja, en spelledarskada. Jag har hittat på regler eftersom. Förlåt. Ja, alltså... Spel var... Det var lätt att komma in i. Det var roligt att köra och oförlåtligt på ett sätt som inte känns som en spark med benen varje gång det är någonting och fel. Um, det får en åtta ifrån mig. Jag tyckte jättemycket om det. Mm. Jag håller med dig Martin, men en åtta, den har poten- jag vill ha lite mer tid för att kunna säga att en åtta. Den har potentialen att vara mycket högre, men jag tänker nog sätta den på en sexa faktiskt. För som sagt, jag tycker det är ett bra spel. Um, men jag behöver mer tid för att säga. Men jag tror nog säkert att en, om jag får ge den lite tid så kommer den säkert gå upp till en 7 och 8 i alla fall. Men jag tänker sätta en sexa just nu eftersom jag inte är 100%. Ja, men, men, men du håller med om det. Nu får man inte tolka det att jag sätter det lågt. Jag sätter det över medel, vilket jag tycker vilket betyder att det är ett bra spel. Jag tycker ja, det är ett bra alltså, spel. Men... Det är godkänt på alla punkter. Ja, ja, absolut. Så, som sagt, mer tid är det som jag har behövt. Jag försöker fundera att jag har inte riktigt hittat någonting som jag tycker är dåligt. Och ändå så tycker jag att jag brukar vara väldigt kritisk i allmänhet. Men det kanske finns något rollspel som jag tycker är bättre än någon gång. Så jag får väl säga en stark nia i alla fall just nu. Liksom. Ja, men det, det är roligt att det är... Det är så här, ja, mer! Jag känner också själv att det är, det är ett jättebra spel. Och jag känner själv att det är lätt hänt att det kanske växer. För det är som man säger, man, om man kört en gång så man är först bara... Är man kanske är osäker så jag är lite, jag är så optimistiskt vaksam. Jag lär mig att jag är upplittad på ett senare, senare tiden. Mm. Men jag håller med. Det här verkar vara ett jätteroligt spel och det känns som att det kan bara, det kan bara växa liksom med tiden. Sådär. Jag ser däremot, jag är alltid jättestor tönt för monstermanaler, monsterböcker och sådana roliga saker. Så det hade varit roligt att se. Nu går det ju också åt en, det här är ju som en fördel med det här spelet. Att det är lätt att själv hämta in och göra egna monster och ta inspiration från andra monster och ändå göra dem. Och sen också, det gör ingenting om de inte är helt spelbalanserade. För det ska inte vara balanserat helt och hållet. Utan det är okej okay om det är lite halvbrutet. För det är det som är tanken med monster. De ska vara äckliga och jobbiga för att slåss mot. Men det gäller att hitta andra alternativ att handla om. Men det jag känner nu är liksom, om man läser igenom boken en gång så har man ganska bra koll. Annars är det här blaget när man har gjort karaktär, kanske läser liksom det viktigaste, man, så här, abilities och grejer som man behöver veta. Då vet man att man fortfarande har flera hundra sidor kvar att läsa innan man ens börjar ha helt koll på saker. Det, det, så det tycker jag så här, rent tidsmässigt och liksom att man hinner bli engagerad för att man hinner sätta in sig i det viktiga och typ basically det mesta som finns att läsa om det. För att det finns också så mycket att lägga till efter eget behov. Ja, men absolut. Jag, jag tycker det, det blir skönt att känna att man läst boken en gång. Och så hinner man läsa igenom hela boken på en kväll. Och för mig är det så här... Alltså, vadå? Bara en bok på en kväll? Jag förväntar mig typ tre böcker. Du ska ta med typ ett par veckor. Varför läsa med alla tre? För det är så mycket du ska hämta. Det är så mycket siffror du ska på något sätt ta in. Och det är så mycket att läsa överallt. Så jag tycker det var väldigt skönt. Och man läser igenom så hade man läst den. Men det tog inte alls lång tid, liksom. Ja, det är lite som det jag gillar med Song of Ice and Fire. Du kan basically bara rulla tabeller och få fram en massa backstory och karaktärer. Mm. Och det går ganska snabbt liksom. Och komma mm. igång och så. Men verkligen. Och sen att man fokuserar mer på rollspel framför rullspelande när man säger för något. Så tycker jag det här är ganska skönt. 
Jo, samtidigt så känner man igen rullen. Liksom. Det känns det är ju delvis liksom från Wizards jo, systemet. Alltså, det, liksom. alltså, det är ju lite Wizards of the Coast. Det är ju lite det enda över det hela. Och det är därför jag tycker det Jag tycker jag är ju förtjust och svagt för det enda. Så jag tycker det är ju väldigt skoj att ha spelarna spela det enda. Man kanske känner igen just att det är det 20 system Och det är det som jag tycker är väldigt skönt. För det är det man förknippar väldigt mycket med att spela allmänhet. Känner jag. Så för mig känns det nästan konstigt att inte ha en D20 någonstans här och där, i alla, i alla fall. Mm. Yes, några ja. andra avslutande tankar? Mm. Mm. Ja. Har Nej, har vi inte mycket att säga nästa. nu så... Uh, <laughs> ja, men precis. Jag, jag vill se lite mer böcker faktiskt. Jag vill se gärna någon monsterbok till kanske. Någon, min... <laughs> Dina flera veckors läsning eller? Ja, eller hur? Men, men, men mer utveckling på lite, lite roligare sätt man kan lägga det. Olika settings kan man trycka ut som man kan ge förslag på. Moduler kan vara jättekul och så man får liksom lite hämta inspiration från det. Eller kunna bara spela så här lite halvfärdiga aventyr som man själv kan justera och liksom, se vad som händer. Sen vill jag bara säga det om... Äh, vad sa att de två som hade skrivit spelet hette? Uh, Mattias Nerva och Terje Nordin. Jag vill bara säga det. Om ni skulle lyssna på den här podden riktigt snyggt jobbat med att skriva spelet. Yes, jag håller med. Mm. Ja. Eh, vi har inte något outro än, men... Eh... Tack för oss. Outro. <laughs>